0: go, ¡Roll! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina Y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte Te invito a escuchar el tema ¿Qué es la tokenización? El resumen semanal de los mercados Y la frase de la semana ¡Empezamos!
1: When the night has come
0: And the land is dark CETES, una oportunidad histórica Si quieres saber cómo funcionan los CETES, su precio Los diferentes productos de ahorro que contienen CETES Y dónde comprarlos Toma mi curso en línea sin costo en mauriciodemedina.com Regístrate hoy El tema de la semana ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina. Estamos abriendo hoy un nuevo segmento que lleva como nombre Mundo Fintech. Y como siempre, gozo del privilegio de contar con un especialista, Daniel Camacho. Muchísimas Bienvenido, gracias. gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Y para no limitar y definir a mi invitado, voy a dejar que él se introduzca.
1: Claro que sí, pues bueno, eh, parte de mi formación o específicamente la experiencia que, que tengo, eh, empezamos con el tema educativo eh, y académico, soy contador público, tengo un MBA con especialidad en finanzas eh, y una tesis en behavioral economics o neuroeconomía, un segundo MBA con especialidad en global management en el cual realicé una tesis sobre dados aplicados a estructuras corporativas y en agosto comenzamos con el Doctorado en Ciencias de Ingeniería eh, con una eh, beca del 100% aquí en el Tecnológico de Monterrey entonces esta parte la puedo resumir bien sencillo para ti y para tu audiencia básicamente soy un superñoño ñoño que le apasiona la tecnología este tema a mí me llena, me gusta, me fascina. Ya tengo hartos a mis amigos hablando de este tema. A mis alumnos los tengo fascinados porque quieren aprender. Y en general es un tema que no solo domino, sino que puedo abordar gracias a eh, los elementos multidisciplinarios que tengo. Para poder comprender mejor una tecnología, al menos en mi experiencia, no basta con eh, estar formado en el área tecnológica, sino tener elementos eh, externos que nos, nos permitan analizar. O yo lo explico de ciertas formas. Cuando somos programadores, hacemos todo para programadores. Cuando lo vemos como usuarios, lo pensamos como consumidores. La mejor forma de diseñar un producto es pensando como programador y como consumidor al mismo tiempo, lo que se conoce como UX UI. Pero cerrando este, este concepto, eh, creo que con eso podemos dar las bases para que toda tu audiencia pueda saber eh, con qué injerencia vamos a estar hablando de estos temas. ¿Y el tema que traemos el día de hoy cuál es? Tokenización.
0: Excelente. para abrir apetito vamos a hablar sobre... ¿Qué es un token, su funcionamiento, antecedentes, ejemplos? Claro. Y todo lo que rodea a este mundo nuevo que estamos viviendo y que, sin lugar a dudas, va a seguir avanzando porque claro. esto no se detiene. Y bueno, después de haber dicho todo esto, el, el segmento de hoy se habla sobre tokenización, y esa claro. sería la primer pregunta: ¿Qué es un token?
1: Muy bien, un token lo podemos definir eh, de una forma muy sencilla y rápida como una unidad de valor aleatoria, eh, sin embargo yo soy gran fanático de William Mogoller que en su libro de Business Blockchain define un token eh, como una unidad de valor que una institución o figura crea para autogobernar su modelo de negocios y facultar a sus usuarios a interactuar con sus productos y servicios. ¿Qué es lo que me gusta de esta definición? Primero que nada que suena que no dije nada, ¿verdad? <risa> Pero una vez que lo analizas, en realidad lo que hice fue decirte todo. Por ejemplo, ¿qué es un peso? ¿Un peso podrías considerar tú que es un token?
0: Sí. ¿Por qué? Porque es una unidad de valor. ¿Quién la igual? creó? Pues puede haber diferentes... El peso, el, el, peso ah, el peso. El peso mexicano.
1: Lo inventó el gobierno El mexicano. gobierno
0: mexicano. Claro. ¿Y cómo puedo gastar mis pesos? A través del de valor que se le ha concedido y lo puedo usar de
1: manera generalizada. Primero que nada, la respuesta es correcta, ah. pero a lo que me refiero y ayuda a que las personas entiendan es, ¿puedo eh, pedir una factura pagando 500 mil pesos en efectivo? Ahorita... No se puede. Fíjate, el gobierno me dice cómo sí y cómo no puedo ajá, utilizar ajá, el dinero. Sí, Ellos están sí, sí. autogobernando su modelo de negocio. Sí. ¿Me recomendarías depositar más de 15 mil pesos a una cuenta de banco consecutivamente?
0: Yo te diría que sí.
1: ¿Que sí? Sí. A pesar de que el banco te dice que es una banderita roja para el gobierno ah, bueno. que tengas más de 15 mil pesos de depósito.
0: No, no es que esto, porque es se, se ha estado actualizando. Claro, ¿sí? claro. O sea, claro. Eh, ya. Entiendo el punto de que hay un organismo... <risa> que nos que, dice que cómo nos, hacer las cosas. Que nos dice... Entiendo el, el, el concepto, ¿sí? Claro. Este...
1: En, 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 este, en este ejemplo, eh, vamos al siguiente punto. ¿Puedo gastar pesos yo en Europa? Ojo, dije gastar, no cambiar. ¿Puedo gastar pesos en Europa?
0: Tú sabes que no.
1: No. Oh, ese es el, 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 el punto más maravilloso. Claro que puedo. Pero al precio que ellos me digan. Porque aunque el precio del dólar está en 17.80, ah. si yo voy a una gasolinera, está en 13.
0: Ah, bueno, tendría que hacer una conversión. Exacto. Exacto ¿sí? de,
1: eh, el, ¿A qué nos de, referimos oh. con la conversión? Porque es un tema muy importante. Porque así como estamos hablando de, de dinero fiduciario, en este caso emitido por una institución gubernamental centralizada, como puede ser el gobierno mexicano, nos podemos ir al mismo ejemplo hablando de casinos. Uh -huh. Yo no puedo gastar una ficha del Caesars Palace en el Bellagio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos no la emitieron. Pero dentro del casino puedo hacer con esa ficha lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque quien emitió el valor de la ficha es el dueño del negocio, entonces ellos me pueden decir ¿en qué lo puedo gastar? o ¿cómo lo puedo gastar? Entonces vamos a regresarnos a la definición. Es una unidad de valor que una institución crea para autogobernar su modelo de negocios y facultar a los usuarios a interactuar con productos y servicios. Lo más maravilloso de todo esto es que en ningún momento dije tecnología.
0: Ok. Estos dos ejemplos, uh -huh. una moneda y unas fichas, uh -huh. son cosas que ya existen. Claro. Claro. ¿Por qué pensaría en un token?
1: Un token... El, el punto de un token es que nosotros lo tenemos para todo. Y esto abre la, la conversación mucho más. Por ejemplo, recientemente fui a una quermes de una escuela. ¿Con qué compras cosas en una quermes? Pues vas al banco, cambias dinero por boletitos. ¿Qué uh -huh. son estos boletitos? Tokens. Sigue estando en todos lados. Oye, voy con mis amigos uh -huh. y tenemos una carne asada. No traje dinero. Luego nos arreglamos con unas cheves. Me dijo monto. Dijimos tiempo utilizamos una unidad de valor que nosotros entendemos conjuntamente, pero que no está establecida. Entonces, si yo voy con mi amigo y le digo, oye, te debí unas cheves, vamos a un antro y te, doy, te pago las cheves, no va a querer, porque sabemos que en el antro las cervezas están más caras. Y como no pusimos un monto, sino una cantidad de unidades, pues no le va a rendir lo mismo. Es lo mismo cuando estamos hablando de tokens en general. Okay. Hay que entender que están en todos lados. Por ejemplo, cuánto eh, ¿a cuánto equivale una tarea? Pues Para una materia el 30%, para otra materia el 40%. El punto es entender que hay tokens en todos lados y ese es el, el, el punto central. No tiene nada que ver con tecnología, okay. pero cuando lo llevamos a la, a, al área de la tecnología tenemos grandes ventajas. Por ejemplo, establecimos que los billetes son... El dinero fiduciario es un token, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer yo para saber si el token que me están dando es real o es falso? Y eso es un, una gran pregunta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los billetes, eh, como todo el mundo sabe... Están foliados, uh -huh. pero hay alguna par parte dentro de la página del Banco de México en el cual yo pueda meter el número de serie de un billete para saber si efectivamente está en mi estado o está registrado en otro estado y yo tengo uno falso. No que okay, yo sé. Entonces la pregunta es, ¿para qué los folean?
0: Pues para llevar un registro de cuántos se emitieron, cuántos andan circulando, cuándo se
1: emitieron. ¿Existirá eh, ese registro? Porque si no lo tienen para que lo veamos, yo qué, qué elementos tengo para pensar que lo tienen para uso interno. Porque al final de cuentas el banco, ¿cómo revisa que un, que un billete sea falso o verdadero? ¿Lo checa en base de datos o le hace como todos con un marcador?
0: Sí, pero de ahí <risa> propiamente tendríamos como una primera línea de detección... Uh -huh. de qué tan válido es si no pasas el, 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 esa, el, test. El, el test pues no tiene caso ir a una base de datos Exacto. ¿estás de acuerdo?
1: claro, ahora el, el, el punto de, de, de integrar tecnología el uso de tokens es un ejemplo muy sencillo que yo eh, hablo mucho en clase independientemente de la postura que tengamos o de qué noticias estamos hablando inevitablemente podemos asumir que hay muchas noticias negativas sobre Bitcoin pero nunca he visto una noticia donde alguien haya recibido Bitcoin falso Uh -huh. podrá haber estafas donde alguien te dijo que algo era Bitcoin y en realidad no lo era pero cuando tenemos tecnología y en este caso matemática o herramientas criptográficas que nos ayudan a certificar que algo es verdadero uh -huh. tenemos los elementos necesarios de un token uh -huh. ¿por qué? porque si te fijas la definición que dimos no es tecnológica pero la podemos llevar a lo tecnológico cuando llegamos a lo que yo defino o más bien postulé dentro de una investigación y que se maneja en mi libro de tokenomics una economía tokenizada que es la teoría de la tokenización entonces ya definimos qué es un token ¿Qué te parece si ahora planteamos qué se puede tokenizar y fíjate la teoría de la tokenización yo la defino como eh, toda a, acción bien o servicio que correctamente pueda traducirse de lo físico a lo digital uh -huh. con beneficios criptográficos de pertenencia, rastreabilidad y transparencia uh -huh. entonces en este caso si hay algo que tecnológicamente pueda ser percibido como un token pero no es criptográfico pues no lo consideraremos token con la definición que estamos dando o no lo consideraremos tokenizado porque a final de cuentas no puedo hablar de la integración de la tecnología si no la estamos utilizando. Voy a plantearlo de otra forma. <coughs> el dinero digital ya existe, ¿verdad? Porque sí. podemos hacer transferencias. <risa> tenemos SPAY, <risa> tenemos Cody. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que Cody y que SPAY son lo mismo que Bitcoin? Porque no utilizan el mismo nivel de criptografía, a pesar de que son digitales, estas pequeñas diferencias.
0: No es lo mismo, no es lo mismo. Este, sí, esa es la
1: pregunta claro. ¿es lo mismo? no, no es lo mismo pero podría parecer lógico para alguien pensar, pues si los dos son digitales ¿a qué quiero llegar con esto? Ah. que cuando hablamos de tokens, para alguien sería muy fácil decir ah, pues las fichas del, del casino son iguales que los papelitos de la carmes que los tokens criptográficos o como me toca a mí mucho, que me imagino que a ti también que dices token y te dicen, ah, el del banco. Y dices, no, espérate, hay muchos tipos de tokens. Vamos a hablar de uno <risa> sí, en específico. Sí. Entonces, cuando hablamos de la integración de la tecnología, nos empezamos a plantear esta pregunta de, bueno, ¿qué se puede tokenizar o cómo podemos tokenizar? Y la teoría de la tokenización nos lleva a plantear una pregunta muy interesante. ¿Qué se puede tokenizar? Bajo este esquema o bajo esta premisa, yo utilizo un ejemplo muy sencillo que es, ¿consideras tú que una casa, una casa como tal, un, una, una casa habitación, un inmueble, ¿Se puede tokenizar? ¿Tú qué pensarías?
0: Yo diría que no. ¿Por qué? Una no la puedo eh, fraccionar. Hablábamos de las monedas, el ejemplo que trajimos del dinero, uh -huh. de las monedas. Yo las puedo fraccionar. ¿Cuántos centavos? En la, ¿Cuántos pesos en, hay en un billete? Igual la... los eh, boletos de la Kermet puedo emitir 50, 100. Tengo un límite. Uh -huh. Y todos son relativamente iguales. Un peso es un peso, un boleto es un boleto. Claro. Una casa per se no es igual a la otra, aunque sean, hayan construidos, sean en... <risas> construidos en un fraccionamiento donde todas las casas son iguales.
1: Siempre hay una con le A Otra
0: tiene otro piso, a esta le funciona la regadera, a esta, ¿no? Uh -huh. Por eso diría yo que... Que no, ¿verdad? Que no okay. lo puedo fraccionar.
1: Ahora, primero que nada, eh, la lógica que utilizas es correcta, pero fíjate cómo podemos abordarlo con una metodología. Por ejemplo, ¿es un bien, es un producto o es una acción? Es un bien. Ah, ok. La teoría de la tokenización nos dice, todo bien, producto o acción. Estamos en lo correcto. Hay otra teoría que también desarrollé yo, que es la teoría de la NFTización, que Es parecida, pero tiene ciertos cambios, la podremos platicar en otra ocasión. Uh -huh. Segundo, ¿puedo traducir este bien, producto o servicio de lo físico a lo digital?
0: Bueno, no puedo, en, en mi casa, en tu casa, pues es un bien físico.
1: ¿Cómo que, lo traduces? Que
0: uses y que tocas. Uh -huh. En cambio, pues, cuando estábamos hablando de los ejemplos que traes, uh -huh. pues ahí no necesariamente los tengo que habitar ah. o tocar o tener entre mis manos. Una casa, pues, se... Es este... Pues se entiende que la veo, la puedo
1: tocar. Es, un, es Primero que nada es un bien físico que ah, tiene particularidades físicas, hay exacto, que abordarlo sí, como es. Sí. Aquí uno de los ejemplos principales es, ¿qué te hace a ti dueño de una casa? Que la puedes ver, que la puedes tocar, ah, bueno, que la habitas. Ya,
0: ya hablando de, de ser el propietario, pues hay una serie de documentos, vamos ¿Sí? a decirle así. Y ¿Te hay te un registro, si información eh, ah, información y hay un registro uh -huh. ante una entidad uh -huh. claro. que valida que efectivamente Daniel Camacho es dueño de, ¿De mi propiedad. Sí, claro.
1: Para agregar más valor a este ejemplo, ¿qué te parece si te pregunto el banco me tiene a mí? ¿Qué pensarías si te digo el banco me tiene a mí?
0: Totalmente de acuerdo.
1: No, pero pero ¿cómo me tienes <risa> si yo estoy aquí contigo? Ay, sabe todo de ti. O ¿No? sea, pero fíjate eh, que te eh, digo, bueno. lo que pasa es que el banco tiene eh, una copia de mi identificación. Este, sí. ¿Mi identificación soy yo?
0: Sí, sí, sí. Bueno.
1: La identificación sí, sí, sí. es una versión Ajá. de información Ajá. personal. Mi INE no soy yo. Mi INE me respalda, pero ah, sí. mi INE no soy yo. Entonces, ¿qué te parece si ahora lo preguntamos así? ¿Puedo tokenizar una casa no, no hay forma de que yo ah. pueda traducir un ladrillo a algo digital. Pero, ¿qué es lo que sí puedo tokenizar? La información que me confiere como dueño de uh -huh. este inmueble. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo ahora estamos regresando a la teoría de la tokenización, pero abordándola con una metodología. Uh -huh. No puedo tokenizar el bien, puedo tokenizar la acción de poseer el bien. Y cuando hablamos de estos conceptos sociales, lo que buscamos es eh, avanzar con la tecnología en cuanto a actividades, no con cosas. Okay. Nadie pregunta, ¿qué ¿Qué, ¿Qué producto sustituyó el internet? Lo que nos preguntamos es ¿Qué actividades sustituyó el internet? Sí, sí, sí. Porque no sustituyó a las universidades Sustituyó cómo tomas clase No solamente en el salón, sino a través de Zoom Entonces, cuando llevamos eh, esta práctica eh, en, Dentro de la metodología Nos damos cuenta que podemos tokenizar muchas cosas uh -huh. Por ejemplo, ¿puedo tokenizar eh, un hospital? No Un hospital como tal, no uh -huh. ¿Puedo tokenizar medicinas? Dices, híjoles, igual y no ¿Qué si sí puedo tokenizar? Puedo tokenizar la información que me da acceso a este hospital y que me da acceso a estas medicinas. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Seguro. Puedo tokenizar un seguro. Fíjate ah, cómo ah. ahora estamos hablando de, oye, ¿un seguro qué es? Pues un seguro te da acceso a ciertos hospitales, uh -huh. a ciertos procedimientos y a ciertas medicinas. Uh -huh. No puedo tokenizar eh, el hospital, no puedo tokenizar mi enfermedad, puedo tokenizar el acceso a. Que muchas uh -huh. veces eso es lo que tenemos. Credenciales que nos dan acceso a. Documentos que nos dan acceso a. Uh -huh. Uh -huh. Todo es información. Y al final de cuentas, cuando hablamos de tecnología, todo se, se, se centra o se regresa al manejo y manipulación de la información. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo ya pudimos eh, efectivamente definir qué es un token. Hablamos de la teoría de la tokenización. Y empezamos a platicar de qué sí y cómo se puede tokenizar. Pero vamos a llevarlo a un siguiente paso. Y hablemos de para qué nos sirve tokenizar algo, por ejemplo vamos a seguir en el, mismo, en el mismo ejemplo ¿de qué nos sirve tener un, una, ¿cómo se llama? el documento que te hace dueño de una casa, ¿cómo se llama? Una... la escritura la escritura ¿qué beneficio nos da tener escrituras?
0: pues es el documento que avala una autoridad que efectivamente dice que eres dueño propietario uh -huh. del bien
1: entonces, ¿puedo yo llegar y decir, esa casa es mía?
0: Si tienes la escritura y lo demuestra, pues sí.
1: Y si no tengo la escritura, me van a decir, no tienes no la información. Maneras, ¿eh? Entonces, ¿para qué nos sirve? Fíjate aquí, ¿para qué nos sirve tener escrituras? Para evitar que alguien diga que es dueño de algo uh -huh. que no es dueño. Más allá de cómo lo usamos, hay que pensar qué problemática resuelve. Uh -huh. Digo descartando automáticamente que al ser una imposición de gobierno debe de tener enemil otras otras cosas detrás pero vamos a analizar como sociedad en qué nos ayuda esto no oye yo voy a decir que esa casa es mía sabes que hay información que dice si es verdad o no oye yo vivo en esa casa hay información que dice si es verdad o no por ejemplo si yo quiero comprobar que vivo en una casa puedo decir tengo la escritura o cuál es la otra forma en que yo puedo comprobar que vivo en una casa
0: que tú puedes que tú vives uh -huh. en una casa pues, está increíble. Ajá, pues con algún registro de sí. algún servicio Fíjate, a tu nombre.
1: No quiere decir que pague la casa. Es correcto. No quiere decir que yo soy el dueño de la casa. O bueno, me estoy viendo por lo
0: convencional. no Claro, sí, o sea, completamente. No sé si esa es la manera correcta de demostrarlo. Esto completamente. No sé. La, la autoridad te mm. dice,
1: ¿sabes qué? Si tú compruebas que llevas viviendo ahí mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo lo compruebas? Pues pagando los servicios. Sí, sí, claro. Fíjate cómo sustituimos la escritura con actividades. Uh -huh. A final de cuentas, podemos sustituir información con información, siempre y cuando vaya con los estándares que la autoridad nos está estableciendo. Entonces, uno de los elementos que más eh, nos podría ayudar en todo esto es, fíjate, tenemos contratos, tenemos figuras jurídicas, tenemos documentos, y aún así, no sé si tú lo sabías, la torre Eiffel ha sido vendida cuatro veces, <ríe> y aún así se sigue viendo eh, estafas en Nayarit, en, en lo puedes ver con gente que vende terrenos sí. y luego, ah, estaban intestados, o sabes que no, no, son los giratarios, eh, etcétera sí, sí, sí. Y Dices, oye, como que el hecho de que tengamos contratos y documentos, en teoría, nos dice que va a solucionar muchos problemas, pero sigue habiendo problemas por tener estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que agrega la tecnología? Certeza. Por ejemplo, 2 más 2. ¿Va a tener una respuesta diferente en Nayarit que en Monterrey? No, 2 más 2 es 4. Uh -huh. ¿Y 2 más 2 va a ser diferente si pagué mi predial o si compré la casa? Uh -huh. No, siempre va a ser 4. Entonces, fíjate cómo cuando eh, reducimos los criterios a matemáticas, en lugar de opiniones de personas, como se maneja actualmente de acuerdo con la legislación mexicana, donde tenemos, ¿quién es el que dice que es legal y que no es legal? Se les llama notarios, y los notarios quedan, fe y legalidad. Sí, uh -huh, uh -huh. ¿Fe es certeza?
0: Bueno, por parte de ellos, pues por eso están, ¿no?
1: pasa parece es que <risa> si fuera certeza, se llamaría certeza y legalidad. El problema es que no entendemos a veces que trabajamos, vivimos y funcionamos en un sistema basado en fe.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces...
1: Suena muy disruptivo a veces decir, oye, imagínate que en vez de fe pasemos a matemáticas. Mm -hmm. Confiar en que dos más dos siempre va a ser cuatro. Mm -hmm. A mí eso me parece no solo perfecto, sino disruptivo y maravilloso. Mm -hmm. Cuando he tenido este tipo de conversaciones respecto a la aplicación de la tecnología blockchain eh, o, o del consenso, etcétera. A mí me da una gran paz poder decir lo que diga blockchain es verdad. ¿Por qué? Porque es matemáticas.
0: A ver, a ver, pero voy a voy a hacerte unas preguntas que a lo mejor <risa> parecen un poco burdas, pero creo que... Tal vez el que nos escucha, nos vea, eh, puede tener. Claro. ¿Quién hace uh -huh. un
1: token? Cualquier persona.
0: Cualquier persona.
1: ¿Usando qué? Eh, en, en teoría, para que sea un token con todos los elementos que platicamos, tiene que tener, primero que nada, eh, tecnología eh, criptográfica. ¿Por qué? Porque es muy fácil que un... Por ejemplo, ah, el banco tiene un token. ¿Está encriptado o no? no es tan token.
0: Suponiendo que tiene todos los elementos, criptografía, eh, podría creo. crear un token. Completamente. ¿Qué tan fácil es crear un token?
1: Te tarda menos de 15 minutos y eso lo hicimos tanto en mi clase aquí en la universidad como con niños de 15 años en el Instituto Himalaya y lo vamos a presentar en Filadelfia en tres semanas. De acuerdo. O sea, es fácil eso, eso
0: quiere decir que esa facilidad de crear un token... Uh -huh. Seguirá prestándose a que haya fraudes, estafas y demás. Depende qué tan arraigado sea el uso del token. Que al final del día, si recae en que una entidad uh -huh. lo creó. Pues siempre habrá ese sesgo de. Pues tengo que confiar en quien lo está distribuyendo y lo hizo. Si tú me dices. Daniel Camacho sacó su token. Y ahora es el que se va a usar para comprar Comida en el comedor de la institución. Uh -huh. Pues yo confiaré en el token de Daniel Camacho.
1: La maravilla.
0: Aunque es... dos y dos sean cinco o cuatro. Es que... Eso no cambia el hecho de que una persona, uh -huh. entidad o gobierno, lo que sea, lo creó.
1: Primero que nada, la principal diferencia que hay en este caso es para personas morales. En, en personas físicas no pasa tanto, pero en personas morales... ¿Yo puedo ver la información de una empresa que no cotiza en bolsa? Si no cotiza en bolsa es total y completamente privado. Bueno, Entonces claro, yo claro, no claro. tengo acceso a ninguna información. Ahí sí tengo que confiar. Yo no estoy viendo nada. Claro. La gran ventaja de, de, de cualquier token, cualquier token, es que proviene y emana de un smart contract. Y un smart contract, al estar montado sobre una red blockchain, es total y completamente público. Entonces imagínate que te digo, oye, estamos vendiendo terrenos en Nayarit. Y dices, ok, muéstrame toda la documentación de la empresa no de lo que me quieres vender, de toda la empresa. ¿Tú crees que te la van a dar? A Acá ver. tenemos claridad y transparencia, por eso no hay confianza. Es, Yo quiero verlo, lo puedo ver. Okay. Tengo total libertad de ver todo para saber si me van a estafar o no. Que sepa interpretarlo no es diferente, porque <risa> ese es otro tema. Pero al momento de hablar de un smart contract, suena muy complejo y suena muy avanzado, okay, pero muy si sabes inglés, ¿Ah? puedes leerlo.
0: A ver... Voy a hacer... Estoy haciendo una función ah, no, que no. a lo mejor te parece no, para nada, difícil para nada. porque, oye, me invitas a tu programa y... A mí me encanta a hacer, responder. O sea, okay. <risa> ya estás metiendo términos que suenan un poco más avanzados claro. eh, en, en la conversa, en el flujo de la conversación. Y ya dices, ¿para que exista un token tiene que haber un contrato inteligente? Uh -huh. Completamente. ¿Sí o no? Sí, 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 Completamente. Para que haya un contrato inteligente, ¿tiene que estar montado sobre blockchain? Completamente. Blockchain es una eh, red descentralizada.
1: Descentralizada y distribuida.
0: Ok, descentralizada y distribuida. ¿Y eso implicaría que cualquier token cae dentro de una red centralizada y distribuida?
1: Es así? No, descentralizada.
0: Descentralizada no. Y, distribuida. y distribuida. ¿Es así?
1: No es correcto. Puede haber, esa es una, una tipificación específica, hay algunas redes blockchain que pueden ser centralizadas o pueden ser privadas. Pero la tesis de la tecnología nos dice que en teoría todas son iguales en el aspecto de que son corroborables y transparentes.
0: Ok, pero eso me lleva a una pregunta que a lo mejor se sale un poco del flujo de la conversación. Es... A ver. Yo también soy ingeniero, o bueno, estudiaste un MBA y eres... Es, para mí no todo se soluciona. O, o, o más bien, hay muchos inconvenientes uh -huh. para algunos tipos de sistemas o de soluciones, el hecho de que sea una red descentralizada y distribuida. Okay. Para mí hay sistemas que funcionan perfectamente en, una base, en un sistema centralizado, centralizado. entonces claro. cuando hablamos de de que el token tiene que estar en un contrato inteligente uh -huh. montado sobre blockchain ya limita desde mi punto de vista su aplicabilidad
1: por lo mismo de que no está centralizado es correcto esto se explica a través del el, el blockchain scalability trilemma ¿okay? eh, al día de hoy no se ha encontrado un balance correcto no quiere decir que nunca se vaya a encontrar no quiere decir que es imposible pero es muy difícil tener este balance entre tres elementos específicos de una red blockchain escalabilidad Seguridad y descentralización. Por ejemplo, si yo quiero tener mayor seguridad en una red, ¿qué crees que me dé mayor seguridad? ¿Tenerla toda desparragada o tenerla centralizada?
0: Es que depende a control. qué le llamamos so, so, seguridad, ¿verdad? Porque si hablamos de un tipo hop and spoke, pues sabemos que si se cae el hop,
1: caput. No, pero no, no tanto en Entonces, una estructura tecnológica, esto, sino, esto, sino uh -huh. de, oye, pues la información está en todos lados y yo no sé quién está haciendo nada. ¿Tengo control o no tengo control? Pues, ba baja, baja la pues, cantidad de control. Es correcto. O sea. O sea. Entonces lo que pasa es que dices, ¿sabes qué? Quiero tener mayor control sobre lo que ocurre en mi red. Entonces tengo que bajar la descentralización. O qué pasaría si dijera, ¿sabes qué? Quiero que esté más, más descentralizado. pues Tengo que bajar mi, mi control, la privacidad, etcétera. O ¿sabes qué? Dices, quiero, quiero poder procesar más transacciones. Para poder procesar más transacciones necesito centralizar más porque si no es mucho poder desparregado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay proyectos o productos que pueden estar más inclinados hacia un lado que hacia el otro. Como en todo, por ejemplo, una acción no es lo mismo que un bono, a pesar de que ambos pueden ser usados para invertir, uh -huh. pues tú tienes ciertas eh, eh, necesidades específicas que vas a sustituir con uno o con otro. Uh -huh. Incluso una persona que diga quiero invertir, ¿tienes un millón de pesos? No, ah bueno, entonces métele un pagaré. ¿eh? ¿Tienes más de un millón de pesos? Puedes pasar a estos productos, tenemos limitantes, uh -huh. pero no es que uno sea bueno o malo. Entonces, primero que nada, eh, depende del enfoque que se le quiera dar. Por ejemplo, quiero hacer una empresa pública, pues oye que todo esté público. Sí, claro. Quiero una empresa privada, pues que todo esté privado. Fíjate cómo no hay bueno y malo, sino que atañe, o más bien que atiende a las necesidades específicas de cada producto o cada proyecto. Mm. Entonces, si sí está montado sobre una red blockchain, proviene de un smart contract, es total y completamente público. Todo lo que ocurre en blockchain es público por naturaleza. Ok,
0: te voy a interrumpir ahí uh -huh. porque quisiera que este segmento nos fuera llevando como en un... ...como en un río de manera natural... ...hacia estos... <risa> ...es complejo... claro ...pero claro. por eso te tenemos aquí... ...es para que, para que el agua fluya... ...y sea de manera natural... ...porque ahorita ya me estás... Eh, ...sumando varios conceptos... ...que quisiera fuera... ...fuéramos desmenuzando... ...conforme van avanzando nuestras conversaciones... ...no quisiera pedirte que ahorita definieras... ...smart contract... ...blockchains... ...que, que a lo mejor... Algunas personas ya tienen alguna idea de cómo funciona uh -huh. y otras no. Entonces eh, voy a regresar a tokenización. Si te claro, claro, claro. Muy bien. <risa> este, ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Esto, esto okay. ya se está viendo como una aplicación, algo que está pasando, pero esto no es no es que a alguien se le ocurrió ahorita.
1: Ah, bueno, eso es algo que yo hago mucho énfasis. Eh, la tokenización... Bueno, hablando en temas tecnológicos, es nueva porque tenemos los elementos para poder hacerla completa. Pero hablar de tokens llevamos toda la vida. Por ejemplo, a las personas muchas veces les sorprende. Eh, a mí me toca que me pregunten, pero eh, ¿qué puedo comprar con Bitcoin si nada más se aceptan pesos en las tiendas? Y le dices, no es cierto. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú compraste algo sin utilizar dinero? Sin usar dinero. No robártelo, no que te lo regalaran, que compraste ¿Comprar? algo sin pagar ah. con dinero. Pagaste con algo pero no era dinero.
0: Cuando dices que pagué sin dinero... A... <risa> sin pesos, no, pues, sin pesos. O sea, que llevara yo el efectivo, ¿a eso no, te refieres? No, porque también
1: puede ser digital.
0: Pues A eso es lo que voy, pues no, no recuerdo, por lo menos no...
1: Por ejemplo, es... yo te lo puedo decir, el domingo compré una televisión, ¿con qué la pagué? ¿Qué te imaginas tú? ¿Con qué crees que la pagué?
0: Por eso, ¿estás pasando una tarjeta de crédito? No. Eh, ¿con... ¿Con qué será bueno? Tú dime.
1: Vale esa despensa. Es... ¿Son dinero? No, porque se llamarían pesos, son vales de despensa. Okay. ¿Puedo gastarlos en alcohol? Ojo aquí, ¿puedo gastarlos en alcohol? No, fíjate. Los bueno, vales...
0: en, en algunos establecimientos los vales... sí, sí. Y hay vales de despensa o sea...
1: que puedes gastar hasta en suburbia con ropa, yo recuerdo sí, sí, bien. Sí, sí. Pero fíjate cómo, ¿qué es un vale de despensa? Una entidad sí, sí, sí. lo creó Ajá. para autogobernar su modelo de negocios, donde lo puedo gastar, cómo lo puedo gastar, para facultarme a mí como usuario a interactuar con productos y servicios. Ajá. Uh -huh. Es un token, uh -huh. completamente. Oye, este, voy a ir a Liverpool y voy a gastar mis puntos cashback. ¿Es dinero?
0: Es una representación de dinero, vamos a decirlo. Un token es una representación es de valor. Ok.
1: Fíjate cuántos, cuántos ejemplos de tokens tenemos que no estamos ubicando. Vales de despensa, puntos de recompensa, millas. Dime qué país tiene la moneda millas. Dime qué empresa está valuada en un trillón de millas. Sin embargo, en una aerolínea yo puedo gastar millas. Ok. Okay. Entonces, fíjate cómo tenemos muchísimos ejemplos de tokens, porque a final de cuentas es una unidad de valor. Mm. Entonces, con eso tenemos una, una amplia gama de aplicaciones y esos son los antecedentes. Mm. Como, como instituciones, como personas, tanto físicas o morales, hemos creado estas representaciones de valor. Ajá. Lo tenemos incluso con los ejemplos sociales que te platicaba de... Eh, hay estos estos conceptos de hoy pago, tú pagas mañana. Nunca ponemos un monto. No dices, no dices me debes 500, dices a la siguiente nos arreglamos. Tenemos estos acuerdos sociales de valor. Ah. Tenemos incluso productos establecidos como, oye, tengo 7 millones de puntos azules de BBVA. ¿Cuánto vale? Pues lo que BBVA me diga, a veces me dice que valen 10 centavos, a veces me dice que valen 50 centavos. Es más, oye, ¿cómo te los ganas? Ah, pues comprando, pero si pongo gasolina valen el doble. Oye, ¿cuánto control tiene la entidad emisora? me va diciendo qué quiere que haga. Es más, ¿a qué tienda voy a ir? Pues a donde me digan que los puedo gastar. ¿Cuánto control tienen sobre nuestro actuar al controlar las unidades que tenemos? Uh -huh. Entonces, los antecedentes de los tokens no solamente son tecnológicos, sino análogos. Uh -huh. Y lo podemos ver desde siempre. Todas las personas que hayan ido alguna vez desde chiquitos a una kermes han utilizado tokens. Uh -huh. Esa es la maravilla, entender que no es algo nuevo, pero que la tecnología permite que sea mejor que lo que ya existe. That's the point. Por ejemplo... Eh, Netflix y Televisa pues o son sea, básicamente lo mismo yo prendo y veo uh -huh. pero cuál tiene más beneficios Ah, pues uno que tiene mayor catálogo que no está restringido que tiene más apertura etcétera y el otro pues pa podría parecer que es lo mismo pero está restringido no me da beneficios tal, tal. entonces esos son los tokens algo que ha existido toda la vida pero que ahora con la tecnología podemos saber que es real es legal no, es un, no está falsificado que es mío y que nadie más lo tiene y que además lo voy a poder utilizar de forma digital porque tenemos más restricciones físicas que digitales para mí es muy difícil ahorita ir a europa y pagar 300 euros para comprar algo es muy difícil para mí pero es muy fácil meterme a amazon con un proveedor de europa y comprar algo fíjate cómo cuando hablamos de, las, de los beneficios de la tecnología son beneficios tanto para nosotros como para el medio entonces eso es lo que yo definiría como un token en cuestión de, de antecedentes algo que ya ha existido siempre pero que ahora gracias a la tecnología se vuelve mejor o nos permite eh, sacarle mayor provecho
0: Ok. Eh, Podríamos continuar con la charla. Eh, la idea es eh, que vayamos acumulando un poco más de, de conocimiento, de ejemplos claro. a lo largo de, estas, de estos segmentos. Para ya casi cerrar, ¿qué sí y qué no se puede hacer con
1: un token? Porque ¿Qué? hablas, sí se puede hacer, ha, hablas okay. de,
0: de los beneficios, etcétera, etcétera. Pero debe haber algunas desventajas también
1: no tanto desventajas sino tipificaciones vamos a establecerlo así, de acuerdo con criterios internacionales, esto no me lo estoy inventando yo, esto está definido por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos por FINMA en Suiza, eh, por el tribunal francés, el tribunal alemán, específicamente en, en Utah y en, en New Hampshire también se ha avanzado mucho en legislación, tenemos la iniciativa Koala eh, de, de cómo tipificar legalmente estos tipos de productos y te puedo decir que existen tres tenemos utility tokens, security tokens y payment tokens eh, security Tokens los podemos obviar son todos los productos criptográficos que generen eh, que generen transfieran o exciendan derechos y o obligaciones financieras después tenemos los utility tokens que es toda unidad de valor que tiene una representación o que sirve para algo y los payment tokens son un intercambio de valor entonces vamos a plantearlo así ya dijimos que los pesos son tokens verdad a ver te voy a interrumpir tantito. <risa> Me gustaría que esto que me vas a decir,
0: claro. lo pasáramos para el siguiente programa, donde hablemos de los tipos ejemplos, de tokens. <risas> de tokens, porque siento que eh, hay varios eh, puntos que me gustaría uh -huh. todavía seguir deshilando, claro. para darle oportunidad también al que nos escucha, de que nos mande... Preguntan. un comentario o una pregunta eh, a través de las redes sociales recuerden que me estoy como de Medina Maup en prácticamente todas Daniel, ¿en qué redes te podemos eh, encontrar? me pueden
1: encontrar en Instagram como maestro-camacho eh, y también en Facebook también como maestro-camacho eh, maestro
0: no es una descortesía de mi parte quisiera que siguiéramos platicando sobre claro. el tema ¿con qué te gustaría cerrar este segmento el día de hoy?
1: Me gustaría cerrar dándole un mensaje a las personas para que lo tengan eh, muy presente. Es, es, es muy fácil que cuando estamos hablando de tecnología nos centremos o, o, o solo pensemos en tecnología, en, en chips, en bytes, en bits, en cosas digitales. Eh, quiero invitar a la audiencia y a ti, como siempre lo, lo trato de hacer con las personas que hablo, eh, que al pensar en tecnología pensemos en cómo afecta nuestra vida. Por ejemplo, cuando escuchamos internet, es muy raro que alguien piense modem, señal, datos. ¿Qué pensamos cuando hablamos de internet? ¿En cómo lo usamos? ¿Qué sí. consumo? ¿Qué veo? ¿Dónde me meto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué beneficios tengo? Sí. Es lo mismo cuando hablamos de tokens. Más allá de pensar qué tecnología lo hace, hay que enfocarnos en, oye, ¿y eso por qué me beneficiaría? El mejor ejemplo para todo esto es cuando, cuando lo hablamos de, de, de Bitcoin. Cuando dicen, ¿y cuál es la ventaja de Bitcoin? Entre muchas, como te lo decía, yo sé que el Bitcoin que tengo no es falso. ¿Por qué? Porque la matemática me lo dice. Mm -hmm. estos, estos impactos de oye, ¿y en qué me impacta? Oye, ¿y en qué me sirve? Oye, ¿qué me cambia? Oye, ¿qué me mejora? Más allá de uy, no, pues es que usa bits y bytes, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo afecta a nuestras vidas? Entonces, cuando hablamos de tokens, vamos a pensar cuántos tokens hemos usado y qué ventajas le daríamos, porque todos, todos estuvimos en la kermes donde nos dimos cuenta, ah, es cualquier, cualquier papelito que le ponga 20 pesos. Ah, me voy por la libreta. Todos hemos visto esto. Oye, es que no puedo gastar mis vales de despensa en, en alcohol. ¿Pero qué puedo hacer? Comprar una tarjeta de regalo de HB con, con vales de despensa y luego <risa> gastarla. Todos hemos visto cuáles son las vueltas que le podemos sacar al sistema uh -huh. por lo mismo de, de que tiene una falta de aplicación tecnológica correcta. Entonces yo creo que con eso me gustaría despedirme.
0: Pues te agradezco y recuerden, cada eh, mes Daniel Camacho nos va a estar acompañando para este segmento que se llama Mundo Fintech. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! I've
1: got you under my skin.
0: Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo, visita mi sitio, mauriciodemedina.com.
1: Del mercado.
0: Al cierre de la semana del 11 de junio del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.27% y cierre en 17.28 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.4% para ubicarse en 54.512 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.39% para colocarse en 4.298 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.32%, la inflación se muestra en 5.84% y la tasa de referencia en 11.25%.
1: La frase de la semana
0: Cuando tú innovas, debes estar preparado para que cualquiera te diga que estás loco Larry Ellison
1: Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when
0: she passes, each one she passes goes on ah. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Y si te ha gustado, comparte con tus conocidos. Recuerda que me puedes encontrar en redes bajo de Medina Mau y aprovecho para invitarte a mi sitio mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima. Let's go. <risa>